0: 好，我们一起来祷告。天父上帝，我们再次来到你的面前，再次献上特别的感恩。主啊，不管这世界如何，主你的话语依然存在的时候，我们就知道生命依然存在，盼望依然存在。我们再次来到主的话语的面前，求主的话语光照我们的心，使得我们知道如何在这黑暗的世界能够看到真光。并且如何能从这真光得生命、得见识、得宝足、得永生？我们求主继续怜悯、祝福、帮助我们。愿主你的话语扎根在我们心。愿所有听到的、所讲的，都按照主你的旨意，能够真正明白你的心意，得蒙主你话语的祝福。感谢赞美主，奉主耶稣基督宝贵的生命。阿门。今年也是今天啊，所以昨天我们在这个开大会告别的时候，我们都说，明年见啊，啊，一不小心二十四小时之后，我们变成是今天就见到了啊，所以在新的一年里，我在思考哦，新的一年啊，文化传道说让我来，在西北教会来正道啊，我也非常想念大家，我说哦，当然了，一定要来，对吧？那我这新的一年谈什么呢？对吧。呃，祷告的时候，我觉着有一个很大的感动啊。新年我们一定要谈心，是不是、啊？一定要谈心。所以今天我们的正道题目是“保守你的心”，啊，也是我们要好好的谈谈心这样的一个非常重要的题目。我们在汉语里啊，“心”这个词呢有非常丰富的含义啊。我们不高兴怎么说？我们说你伤我的心了。高兴我们就开心啊。疲倦我们就说心累了。啊，我们辛劳的时候就说我心好苦啊。我们说形容一个人有好品质，我们说这人真有良心，对吧？一个人品质不好，我们说这人心坏了，对吧？所以我们看到的心是在我们的汉语里是非常的什么非常重要的一个词汇啊。今天呢，在网络上有很多关于心的更有趣的词汇。我们说感情脆弱，我们谈什么？有一颗玻璃心，对吧？无穷无尽，我说，这人真是铁石心肠啊！铁石心肠，我有的时候在想，哇，这么多的心，这个如果一个人翻译成这个不同的语言，这将来是多么难翻译，对吧？不但我们想到说，我们在这汉语里心的丰富，我们这一生啊，你发现我们常常离不开跟心打交道，是不是、啊我们小的时候呢，我们做什么事情对吧？三心二意，所以父母都常说：“要专心点专心点对吧？”等你这个谈恋爱的时候，人家问你的第一句话是什么？你对我是真心的吗？是不是？<笑>是不是？中国的父母对吧？到了一定年龄，我们都希望孩子你们要孝心对吧？把心给我对吧？然后媳妇儿这边也说：“你把心给我，对不对？”孩子说：“你也要给我专心一点，要把心给我，对吧？”所以我们这一辈子怎么样，就不断的分心，对吧？最后你发现心率憔悴，对吧？然后我们的心被分没了，对吧？心死了，对吧？所以我们说，什么是真正的死亡？啊，有的人说是是心死算是真正死亡，脑死算真正死亡。但是我觉得，在圣经的角度来看的话，心死，啊，那也就死了，对吧？心死也就真正死了。所以，我们的心到底是什么呢？从整个圣经给我们一个很明确的看见，就是心呢，是人的思想、人的情感、人的渴望和人的崇拜。也就换句话说，心是代表着什么？我们一个真实的人，一个真实的人。从圣经的角度来在谈到这个人的时候，常常是指向这个人的心。啊，这个心当然，我们这个心不单单是一个一个肉心、肉体上的这个心，而是整个这个全人，包括我们的情感、理性、我们的意志，甚至我们的决断。啊，这都是谈到一个人心。所以说，心在圣经上常常指代的是全人，就你这个人，你这个人，啊，你这个人。那我们在新的一年开始，我们在思考心的时候，借着。神的这一段给我们这一段的经文，我们思想三个主要，一个就是在这里面谈到神啊，一个父亲这样说话的方式，要把他的话语给我们，要把他话语给我们，也就是神的道要赐给我们，让我们怎么样呢？让我们在这一生当中啊，要要存记在心，要保守我们自己的心。那最终呢，我们说我们在在这个生活生命当中，一定要要入心。哈、啊，要入心。我们说存记在心，在这里边呢，我们看到的是一位像父亲一样的智者。那我们至终知道，哇、啊，这就是神对地上儿女的一个期待。啊，他说你要留心我的言语，侧耳听我的话语，都不可离弃你的眼目，要存记在心，要存记在心。那、啊、耳朵呢是能听的。那但是耳朵听你听见了吗？啊，如果没进到心里边就没听见，啊，咱们的汉语里边有一种说说左耳朵进来，右耳朵出来出去了啊，所以也没有入心，对，所以没听见。如果耳朵进来，如果怎么样存到心里边，说这你是听见了，啊，存到心里边。那么眼睛也是，眼睛看了，那很多东西你看完了没有进到心里边，还是什么视而不见。视而不见，所以在这里边呢，就特别的提醒我们怎么样？你不但要听，要看，最重要的是要把它存记在心。那存记在心，人与人之间，人家说最遥远的距离是什么？心的距离，啊，两个心的距离。我们今天可以坐在一起，对吧？可能坐在一起并不等于怎么样，心灵拉近了，啊。所以我们常常说是同床异梦，对不对？每个虽然我们是人可以身体很接近，但是心灵却很遥远，啊！那所以人最重要的沟通是什么？心灵的沟通，啊！咱们中国过去有一句古诗叫“心有灵犀一点通”，啊，不用说都能沟通，对吧？那什么在沟通啊？心灵在沟通，对吧？所以我们看到这个心是何等的重要。那么这心的重要就提醒我们，我们在传递的时候一定要怎么样？一定要入心，一定要入心。那否则的话，你你讲什么都是白讲，对吧？说什么都是白说，看什么都是白看。如果没进到心里边，就说明什么？没啥效果，对吧？我们很多的时候的听到都是怎么样？都没有入心，所以我们没有改变。是不是？那我们常常是在这个呃，在这个生活当中，你发现能够记得住的都是入了心的，是不是？所以伤害过你的心，你大概能记着一辈子，对不对？对吧？所以入了心的就能够什么，对我们有生命有极大的影响。那所以呢，从这个角度来思考的话，就是什么？你让它入心是非常重要的。这就意味着我们听。我们看的东西，啊，一定要特别的小心。那当然，这里边神提醒我们，要把他的道要入在心里边。那我们学计算机的时候，有一个很有意思的词叫 “garbage in, garbage out”， 什么意思呢？就是一些一些无用的、没有价值的信息，你不管怎么处理，到最后还是无用的，对不对？那么从这个角度来讲，如果上帝把他的话语，能够改变人生命、赐给人永生的话语，给了我们，我们在哪儿我们在耳朵、眼睛进来之后，要进到哪里去？进到心里，那就表明什么？那我们出来的就有什么？就是宝贵的，得到的是宝贵，出来的、活出来的就是有一个有生命、有活力。健康的永恒的见证，所以很多的时候，当我们说，一个人行不出来，一个人做不好，那你仔细看看他怎么样，听的是什么，看的是什么，啊？王一牧师刚才我们谈到的秋雨之福教会的王一牧师曾经有一个非常有趣的表达，他说啊，我没有办法向每一天听中国新闻联播的人讲福音。对吧？而我这一周每次才跟你讲一个小时的道，你平时那七天每天都听新闻联播，对不对？那你想想，有多少的嘎逼汁进来，对吧？好不容易进了一点重要的信息，可能都被他掩盖了。那所以我们今天也是一样，要特别的小心，每天听什么看什么。听什么看什么，所以圣经也特别提醒我们：那你听什么看什么都来自于哪儿？那你身边都有哪些人跟你在一起？是不是、啊？那我们为了传福音的缘故，要跟一些不信主的一些其他的人打交道。但是圣经上也特别提醒你得小心一点，对吧？有的时候怎么样，我们就是跟他们在一起，在一起，在一起太久了，怎么样，被他们传福音变成跟他们一样的人，对吧？所以这是非常要小心的事情。那么在这里面特别提醒到一点呢，那入心以后有一个什么好处啊？有什么好处呢？就是因为神的道入了心，人就得了生命，就得了医治。那可见这个道是如此的重要。那我们知道生命，我们常常说，怎么在这里边谈到说，你就得了生命的啊，得了生命的，那这意味着什么呢？意味着我们现有的这个生命不是神怎么样？神期待我们所得到的最宝贵的生命。也就换句话说，如果从圣经的含义来看我们的人生的时候，我们才发现，上帝起初造了亚当和夏娃，那个是真正起初原有的一个生命。然后这个生命的再现是在基督来到世界再现了这么样的一次。然后，将来我们每一个得救的人都拥有起初像亚当和夏娃，然后像基督一样的生命。那这意味着什么？这意味着我们现在这条命啊，跟上帝所要给的个命，有什么有一个极大的差别？呃，极大差别。所以神呢，要赐给我们一个真正的生命，要医治我们怎么样？现在残缺的生命。残缺的生命，甚至从某些角度来讲，我们获取在灵里的那个那个生命的层面以后，我们才知道，我们才成为一个在基督里，成为一个新造的全然的新人。这个新人必须得怎么样？得有一个新的新新的新。所以圣经上常常提醒我们要以基督的心为心。那也就是说，咱们这心还是不行，是不是？这个心不行，得以基督的心为心，我们才能活出一个什么基督的生命，啊！你就说我我就想保留我的心，那你就是私心，是不是？<笑>我们这个心是没有办法容忍宽容别人的，我们这个心是没有办法一直去爱别人的，啊！所以我们这个心常常我们说，我们这里边这个心就是私心，那。所以才能产生叫私欲，对不对？私欲就怀了胎，就产生个死。那所以说，神不让我们要去走那条死路，要改变我们的心，要有基督的心啊。所以接下来我们看到纯洁在心，我们就要保守自己的心。为什么要保守自己的心呢？对吧？所以你这个心需要保守，需要保守。为什么要保护？说明你容易被伤害。啊，我想我们在这在座的人，都被伤过心，对吧？当然，如果你被人伤过心，是说明你也十有八九可能伤过别人的心，是不是这样？对吧？我们做父母的都知道，儿女好伤心、啊，是不是？所以我们看到，心是一切果效之源，那我们就应该好好的保护我们的心。所以在二十三节就特别提到说：“你要保守你的心，胜过保守多少一切，因为一生的果效是从心里发出的。”那这个心的如此的重要，那就超过什么？超过一切，超过一切，所以要保守它，保守它。那么人的心呢，实质上呢是里边有一种的力量。那他有一个外在的表达，就说，所以我们的言语、行为都是什么？都是新的一个外在的表达，新的外在表达。所以呢，从一个角度来讲，那传福音是向哪传？对一定要向这人的心里边去传。领受福音呢，一定要什么？一定要在心里边领受，对吧？领受。所以，如果你领受了，那就需要怎么样？需要让这个心得到一种的保护的同时，也告诉我们，对你既然能够领受福音，说明怎么样？你这个里边也能够装别的东西，是不是？也能够领受不好的。我们说，如果是常常我们把福音分成是撒旦所传的，对不对？天使所传的，基督所传的，从一个角度上来讲，怎么样去分辨和保守就非常重要了。那这里边告诉我们，我们如何才能去保守呢？如何才能去保守？那你就得把里边要要放上一些什么，放上真正好的，对吧？使那些不好的能够被分辨出来，啊。所以圣经告诉我们，怎么样去把这些好的放在里边呢？啊。所以我们的心要充满着生命的泉源的泉水。从另外一个角度来，就是。我们要把神的道，把神自己放在我们的心里，啊，圣经上关于神和神的道和圣灵有很多的表达，但事实上呢，有的时候你不能够把它截然的分开，对吧？因为从本质上来讲，神的道就是神自己，神自己就是神的道，神就是圣灵，圣灵就是神，对吧？所以有的时候我们在不同的时候的表达就会引起一些什么，一些错误的理解，啊，错误的理解。所以我们谈到常常谈到要圣灵充满我的心，啊，那你要清清楚的知道圣灵的充满不是什么，不是一个主观的情感，啊，虽然呢神的道进到我们里边会产生一个外在的主观的情感，但是你知道今天我们就会知道。常常会出现一些的状况，我们会把那种的情感就等同于圣灵，对吧？所以呢，在这个，在这个，在这个基督教里边也有个派别叫“哭重生派”，什么意思呢？你不发挥点感情，我们没有办法知道你重生，对吧？所以在教会历史上都哭了好几回了，对吧？什么叫真正悔改呢？你得走到前面来，得哭一下。你懂吧？你得走到前面来了，跪一下，那只有你哭和跪。我们说，哎呦，这人大概得救了，对吧？下次可以领剩餐了，对不对？所以你不哭那就不行。所以怎么样？情感丰富的人很容易啊，眼泪一说就掉下来了，对吧？情感比较不太丰富的就比较糟糕了，一直在怀疑人生，对吧？我到底得救了没有？为什么别人都哭我就哭不出来了，对不对？所以我们知道。这个里边说圣灵充满，它有一个外在的情绪的表达，但是并不等同于圣灵。那么我们知道教会历史上还有一群人说你这个整天玩这个情感，这不行，对吧？你哭完了之后你还犯罪，那怎么办呢？那最好你是谨慎的把神的道存在心里，所以要把教义、要把诫命、要把信条好好的存在里边。那有了这些，你背得熟了。对吧？你你给我讲一讲，你我我看你得救没得救？背一下《药理问答》，夸夸夸背出来，这个人得救了。你看能表达的很清晰，对吧？但是不是如果我有了这些话语，我能够讲的清楚，就等于我这个人怎么样？完全被圣灵充满的，对吧？你这脑子里充满的倒挺好，对不对？但你知道一个人记忆力好，那夸夸全都背下来，对吧？我们的孩子怎么样？你就知道。这个背白博考试都能打一百分儿回到家里边该不听话还是不听话，对不对？所以他的交易是正确的，对不对？但是他的心怎么样？对不起，脑袋里边记得住了，心里边啥都没有，对不对？所以我们看到从这个角度来理解的话，你就要知道这个心的这种的重要性。所以心不是被理性能够全然代表的，也不是被情感所全然代表的。对吧？所以心态一定要被神的圣灵、圣道充满，然后外在的一切都是一种的表达，一种表达。所以在这里边就提醒我们，圣道、圣子和圣灵，也就换句话说，这是一个整全的神，以道的方式理性，以圣灵的方式活泼，以圣子的方式具体。让我们知道什么是真正的被圣灵充满，所以今天基督徒常常怎么样，上当受骗，对不对？在这个，在这个比较严谨的，对吧？这种的教会里边待的基督徒，对都不太敢情感表达，对不对？但有一天突然到了一个什么，到了林恩的教会里边，这回哇，你看人家的教会那才是有圣灵的同在呢。每个人又哭又笑，又跑又闹，对不对？所以这个才是活泼的道呢，对不对？所以那边的人说，我们已经跑了好几年了，实在跑不出来什么名堂了，对不对？所以我要到一个比较理性、谨慎的教会去待一待。所以我们看到，走到哪个极端里边去，怎么样，你都会迷失的。都会迷失，所以这个就意味着我们一定要清楚我们里边的这个圣灵、圣道、圣子的丰富性，使得我们能够对这被圣灵充满有一个很好的理解，啊，有一个很好的理解。那么圣经上告诉我们，保守你的心很重要，是基督的欣为心。那么反过来，我们就知道什么样的情况是不是基督在掌管我们的心。圣经上经文特别的有一段经文值得我们去思考啊，它谈到叫被情欲所充满、所掌控的心是什么样呢？那情欲的事都是显而易见的。圣经告诉我们，就是奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、记恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴。圣经上还加了一个等，对吧？列了这么多，还有。对不对？所以从一个角度来讲，那就是比较简单的点儿，对吧？那你就是以基督的心为心，是最简单的，对吧？你不要去，呃呀，这个这个到底是不是我们基督徒？你要常常我们信主之后，有一些怪里怪气的问题。他说，牧师，圣经上没写没有赌博，但我能赌博吗？对不对？圣经没写，对吧？这酒得喝多少，对吧？只说不可醉酒。那我能多喝点吗？对不，对？我偶尔醉一下子可不可以？我偷着醉，也不是明面的醉，对不对？所以你发现很多人总是问这些的问题，对吧？你知道这是哪儿出问题了吗？心出问题了，对不对？你真爱一个人，对吧？你能说，这个太太，我每年我跟别的女的出去一天就行，对不对？大部分时间都归你呀、啊！你让我心走心走一天，对不对？可不可以呢？还合格吧？别人都走十天呢，对不对<笑>？<笑>那你如果真正的去爱，对吧？你这是不合格的，对不对？这是不合格的，对吧？我们呢，真正爱神是怎么样？是要全心全意的去追求他。我不能说我做个合格的基督徒，那你做合格基督徒，你已经不合格了，知道不？你只要知道我怎么做都不合格，那么这样基督徒是合格的，是不是？你说我做了，我我我我每周日我来参加礼拜了，我平时每天读经半个小时，上帝呀、啊，你看我合格了，对不对？然后我一看，一群人比我读经读的少，对吧？那你就是没合格，什么意思？当你说你合格了，你已经不合格了。也就是我们，当我们有一天对我们爱的人说：“我做的已经够多的了”，你就知道什么，你已经不打算再爱他了，是不是？你总是觉得：“哎呀，我怎么这么亏欠你？我上辈子都亏欠你，我这辈子还是没做好，请你原谅我做的一切都没做好。”所以说，这个比较，这人比较放心，对不对？是不是？所以，爱是什么？亏欠。啊，圣经告诉我们。爱亏欠，亏欠产生爱。有一天你觉得我爱够了，那什么呀？没爱了，没爱了。所以从这个角度，我们就明白，如果我们保守我们的心的话，我们就得用基督的心来爱神，用基督的心来爱别人。啊，所以你就明白，对吧？我们常常对这个儿女，中国人有一句话，这是我上辈子造什么孽生出你这个？<笑>那意思就是我够了，对吧？但是圣经告诉我，对，你就欠他的，对不对？你就欠他的，你欠他谁的呢？你是欠基督的，要还给这个这个人，是不是、啊？神给我们的爱是长阔高深的爱，是永远无法报答的爱。为什么？因为他替你死了。你看这个没办法报答的，是不是？没办法报答的。啊，那你说，那我我我也死一回吧？那你就死一回，早晚都得死，是不是？但是神说，你不用为我死，你要为我什么活？是吧？那活就得把它活出来。啊，从这个角度来讲，我们最简单的保守自己心的方式就是怎么样？就是以基督的心为心。你不要每天去琢磨，我又犯罪了，我到底犯罪没犯罪？我到底亏欠？你整天琢磨这些事情，只会徒增烦恼。徒增烦恼，对我们说最简单的一个方式就是带着亏欠去爱，啊，你见这个人了，对吧？我亏欠他没办法，我就继续的爱他，那怎么样？神就借着这种亏欠的爱，就改变了一个人，使这个什么？使这个心已经死的人，心已经碎的人，怎么样？再次有机会得到一个基督的心，基督的心。那我们知道，保守你的心也意味着什么？千万不要丢掉你的心，那、啊、特别是勇敢的心，啊，勇敢的心。我们这一生啊，一个最大的问题就是我们怕，怕，那为什么怕呢？哪儿怕、啊？心里害怕，是不是？我没有说这给我手怕，对不对？你是心里怕，心里的惧怕才是真正的怕。那只要是人家让你心里害怕了，那就把你这个人怎么样，彻底控制了。啊，我们我们过去都经历过三年多的疫情，对吧？我们怕不怕？是不是？咱们都经历过胆怯怕的滋味啊！但是今天我们还是活过来了，对不对？是不是？过我们已经到了二零二三年，到了新的一年，对吧？所以你带着惧怕活着是很累的。很累的。圣经上告诉我们，这一生一世，你只能怕一个神，是你唯一当惧怕的，啊，只能怕神。如果怕神了，别的谁都不怕；如果不怕神的话，你谁都怕。啊，这是非常值得我们去思考的，啊，值得我们去思考。当我们不怕神的时候，我们谁都怕。当你不怕神的时候，谁怕？你怕神，你怎么样？你得听他的叫顺服。那圣经告诉我们什么？当我们顺服他的时候，怎么样？他就把平安赐给了我们。那顺服就有平安，不顺服就没有平安。啊，所以我们常常知道，当一个人怕的时候，如果他怕的不是神，说明什么？说明他还不真正怕神。你看到圣经所有的这些，我们看的是圣经的伟大人物，他都有一个特征，就是到最关键的时候，他都是怕神怕的要命，所以他才成为勇敢的人。啊，我们知道但以里王说了，哎不，谁不准拜别人，什么神都不能拜，必须得拜我。哈，但以理把窗户打开，对吧？一天拜三次，是不是？哎，我就让你看看我我在拜谁，对不对？那怎么样？那神说要杀死他。他死了吗？没有，对吧？最后王跪下来了。什么意思？当你只怕神，不怕任何的人的时候，那这些人就得向你所敬拜的神跪下来。这意味着什么？当我们惧怕神在人面前勇敢的时候。怎么样？人才归向神。所以今天基督徒怕来怕去的，你知道吗？你就给上帝做负面广告呢，对吧？疫情的时候，啊，大家说：“哎呦，教会也黄了，是不是？”人说：“教会也黄了，对不对？”哦，原来你们也怕，对不对？疫情恢复的时候，谁恢复的最慢呢？人家餐馆已经复兴了，对吧？工厂复兴了，公司复兴了，咱们教会哦，我们现在来了还不到百分之五十，怕了，对吧？周围的人一看，哦，我们都上班了，你怎么不去教会呢？我害怕啊，那就完了。对不对？人说，哦，原来我知道病毒比你神还大，对不对？原来你的老板比你的神还大，原来所有受这一切都比你的神还大。那这意味着什么？对不起，没有见证了，是吧？你所传的，你不要指望别人信了，啊？他们都指望你不信的，是不是？为什么？因为我们不惧怕神，所以就没有勇敢的心。勇敢的心来自于什么？来自于对神的惧怕。一个人为什么能够在真理里站起来？为什么我们看到教会里边的这种殉道史里边那些人能够在什么？在君王？在战场能够怎么样？能够放胆的去做美好的见证，做出那些勇敢的事情。因为什么？因为他们惧怕神，不是他们没有惧怕的心，他们还是惧怕，但是惧怕的对象是神，不是人。所以我们今天无论是在美国还是在中国，所有我们最大的问题。咱们中国人最大的问题，就是怕人，是不是？我们怕比我们有钱的，怕比我们有权的，怕比我们体格壮的，对不对？打不过他，我就怕。所以我们每次在该讲真话的时候，该出手的时候，都怎么样？都怕了，站不起来，站不起来。哎，我记着。非也在中国这个河南家庭教会有一个叫小敏的姊妹，对吧？很多人我们教会里面应该或多或少都唱过她的歌。她说她有一次，啊，做了一个见证。她说有一次她在坐这个长途汽车的时候呢，他们一坐了一车的人，然后呢大家都是一些无聊的人，所以这个长途汽车的司机呢就在这个他们坐的这个汽车里边这个电视上就放一些非常不太好的、淫乱的一些的片子，对吧？那大家一个个的看的是津津有味的，对吧？他做一个基督徒，他就很痛苦，对吧？他觉得这个是不好，大家都知道不好，为什么每个人都看得津津有味呢？所以他就走到那个司机面前，他他就大声说：“请你给我关闭了，对吧？”<笑>因为他说我做了很多思想挣扎呀，我担心什么呢？他说我在去跟他喊之前，我就说。万一他把车停下，把我给扔下来，这个黑天下火，我该怎么办呢？对不对？所有的汽车上的人看这里都觉得看得津津有味。如果我把他们兴趣给弄没了，人家对我发脾气我该怎么办呢？他说他后来想了下去，他说我是个基督徒，对吧？我怎么能够怕人呢？对不对？我就跑到那儿去，他对司机说：“给我关掉。”他说那司机瞅了瞅我，悄悄地关掉了。全车的人。没有一个人站起来说他一句，默然无语，全都羞愧的低下了头。你看，神多奇妙，借着一个小女子，把全车的人制服了，对吧？所以你看到勇敢的心是多么重要。那么勇敢的心来自于什么？对神的惧怕。亲爱的弟兄姊妹，我们一天担忧的太多了，怕的人太多了。我们上怕老子，下怕小子，是不是？对不？对？在旁边的看什么？这个旁边配偶啊，所以我们都怕。我们考虑来考虑去，最后怎么样？最后我们就沉默了，是不是？最后我们就放弃了。啊，圣经告诉我们，我们要有一颗勇敢的心。啊，如果一个基督徒不勇敢，不能够讲真话，不能坚持真理，那你的神在哪里呢？你敬拜的哪是一个公义、良善的神呢？啊，就没有办法去做任何的见证。所以我们要知道，保守我们的心，就是不要丢弃勇敢的心。勇敢的心，那保守我们的心呢，也意味着什么？千万不要让我们的心死了。那你说我们哪有人心死？了？咱们都一个坐在这里边，对不对？千万不要让我们心死。我们的生活是非常忙碌的，是不是、啊？特别是现在给什么手机呀、啊、电视啊，然后又前面再加两个什么智能手机、智能电视，对吧？我不知道大家有没有这种的这个经历的、啊。现在这个这个手机都变成智能的了，家里边手机了，有的时候你不小心说了一句话，嘿，有人给你回话了，对不对？是不是、啊？我们的 Siri 就说了，哎呀，我们的这个什么 Google 就回答了，对不对？ Alexa 就就回就回应你了，对吧？所以你不管在什么时候，总怎么样，总是让你忙碌起来，总是让你忙碌起来。我有一段时间吧，我想哇，白天很忙、啊，我晚上都是我得听听新闻呐、啊，了解一点什么情况，我都是晚上睡觉的时候戴着耳机是吧，听着讲座，听着新闻入眠的，对吧？每天醒来的时候，有的时候半夜醒来哇，还在我的耳边在在继续在讲着呢。所以我就在说，这不行，这干嘛把生生命搞得这么忙碌呢？啊，在这个有这样一句话叫“心亡为盲。啊，也就是说忙到什么？人一忙心就死了，那人一忙心就死了，啊，怎么能知道呢？你人心死了呢，对吧？就是当人躺平的时候，对吧？当人可以随波逐流的时候。当人消极的时候，很多的时候表明什么？心死了。啊，就是这世界爱怎么着怎么着吧。那我就怎么样？我就随波逐流了。那什么样的才是随波逐流？你见到一个一个活鱼就随波逐流嘛，对不对？一般死鱼哗随波逐流了，对不对？<笑>对吧？枯叶随波逐流了，对吧？烂树枝随波逐流了。你见到一棵活的树，他说啊，水来了我就随波逐流吗？不会的。那。随波逐流意味着什么？没命了，死了。那我们要特别注当一个人消极随波逐流，当一个人已经到了没有思想，只是每天我就是忙，你知道，这是非常可怕的一种境界。什么？心思？心思。所以这一点就特别要提醒我们：我们不是一个什么心死的机器。上帝让我们是要有做一个有灵的活人，有灵的活人啊！这个世界人为什么不信主呢？啊，从某种意义上来讲，他的心真的就是死了。啊，你知道，所有的罪人的最大的问题就是什么？心死了。所有罪人的最大问题就是心死了，因为从生下来，怎么就忙活，一直什么，忙活老了，对不对？忙活离开这个世界，一直都在忙，一直都在忙，那罪人心死。那神呢？圣经是告诉我们，神要把这颗石头的死心怎么样，要换成一颗肉心，让它活过来，啊，活过来。所以从一个角度来讲，我们这个世界，当我们去追随着世界的一切的一切的时候，我们就变成一个死的世界，啊！有一首流行歌曲，我不知道，可能大家没有听过哈。我觉得这首这首流行歌，其实我也不太熟，但是我觉得歌词写的特别好，啊，它的歌词叫，它的歌曲的名字叫《入情入心又入骨》。啊，这家够深入的，是不是？对<笑>吧？啊，那我们看呐，他说一个人孤独，一个人在孤独的情海漂泊，啊，迷雾散尽，我才终于清醒。这场赌注，我终究还是输，所有挣扎都是作茧自缚，对吧？当然这是爱情歌了，对吧？原来爱上你是条不归路，开始就中了你给的毒，对吧？<笑><笑>所以。这个、世界的爱情也是很残酷的，是吧？彼此相爱，的意思就是彼此下毒了，对吧？我要把流，我要把流血的伤口偷偷捂住，不让别人看到我的无助。怪我对你入情入心又入骨，爱情把我伤得体无完肤，直到我的世界全部荒芜，才明白心碎是你给的礼物。怪我对你入情入心又入骨。没有结局，我还义无反顾。爱你是我今生最大失误。感情一旦陷入，就难以走出。所以这里这首歌，如果你听完了之后，就不能爱情，不能要爱情了，是不是？这世界不能够相信爱情。但是这首歌实际谈到什么？我觉得他非常。好的，给我描述了，不单单是爱情啊，亲爱的弟兄姊妹，所有的一切都是你把这个爱情换成是我的孩子，对吧？还把这个爱情换成是我的事业，最终的结果都是什么？当你一旦入情、入心、入骨的时候，你意味着什么？你就是作茧自缚，到最后怎么样？体无完肤，你的心碎无助到最后怎么样？还要把你送上一条不归之路。是不是？这个就是世界呀、啊，对吧？这就是为什么耶稣要来到这世界，告诉你，金钱好吗？好。财富好，儿女好，对吧？但是说这些都好，但是他会把你送上一条什么不归路？都会让你作茧自缚，都会让你什么心碎无助。那你说我有的时候感觉还不错的，对、啊，那你不用着急，等着瞧，对不对？<笑>对，因为总有一天这些怎么样？每一个人，每一个你所爱的东西，每一个你敬拜的对象，都要你什么？要你的心，要你的心就是什么？就是要你的命，要你的命什么？就是要你死。每一件的事情，对吧？你知道，我们从小长在中国，无论是加入少先队，加入共青团，还加入共产党。对吧？人家都要求一句话，要发誓，怎么样？奋斗终身，至死不渝，所以就是要你命的那意思，对不对？但是他要你命，就句号了，是不是？但是上帝也要你命，是不是？上帝要你命，为什么？那你这命不好，给你换个好命，永生给你，都在要命。都在要命，我们的事业、家庭、儿女都在要命，但是没有办法给你这个命啊，所以这叫消费者。而所有我们领受的爱都是在消费别人的命，但是没有办法把生命给他。最近在中国，这个这个冠状病毒死了很多的人。很多的儿女想要帮助自己的父母，是吧？甚至有的说：“哎呀，我怎么能够我把我的肺给我的父母都可以？”对吧？是你有这个心，怎么样？你没有这个能力，没有这个能力。所以我们有的时候在这个世界，甚至你愿意，但是对不起，没有这个能力。但是我们看到，唯独神有这样的能。力。所以我们真正能帮助我们的亲人、我们所爱的人，你不是怎么样？要把你的命给他，没用的，你救不了他。你要把谁？你要把基督的命给他。你要告诉他，给在他面前做一个美好的见证。要清楚你所倾注的一切，甚至你的爱和心血，如果不是面向于神，都是什么？都是一场梦，甚至是一场的噩梦。那，那么我们接下来我们就明白一点，我们要带着这样的一个爱，带着基督里边的这个心，活在这个世界上。那么说，什么是一生的果效呢？啊，就是我们已经有了这个心。下面怎么样？这个心这份爱在我们的里边的时候，就产生这个果效。什么样的果效？比较有具体的对象，就是我们就知道爱神、爱基督、爱人了，啊，爱人了，啊，什么是人生的果效？啊，其实我们这个世界有很多的东西，包括我们做基督徒啊，我一直在觉着，做基督徒我们自己应该重新编一本词典，叫基督徒词典。是吧？这个词典里边要重新定义什么是成功，什么是家庭，什么是祖国，什么是故乡，什么是生命，什么是美好。那么所有这些东西怎么样，都必须要在基督里重新的洗礼，在上帝的道重新的光照之下，我们才有一颗怎么样，一颗真的天国的价值观和世界观。那，那么我们谈到果效，我们说是不是我们有一天啊？被写在历史书里边啊，在在美国也有什么后裔库是吧？是不是,是？有一次我我到一个地方，他说你要只要交多少钱，你就可以给你写在这本书里面。我说写的这本书是什么用啊？他说将来啊，有一天人家查这个百科的时候能查到你。我说什么？哪有一天有一天有人没事说我要查查过去谁有名对吧？我们人都有这个想法，我们想什么？流芳百世，啊，永垂不朽，是不是？你看看，真的谁能够永垂不朽？对吧？所有的伟人和英雄，对吧？当你打开，对吧？不要看正史，看野史的时候，也只不过是一群平常人。就是，事实上，在人的里边，没有什么绝对的英雄。你不需要在人里边找一个绝对的英雄，找一个神一样的人来崇拜他，他跟你一样，跟你一样。什么意思呢？就是它是非常的有限的，啊，非常非常的有限的，啊。那么生命要有果效，这个人一定要什么？一定要有基督的心肠，一定要自己亲身的经历和遇见耶稣。我们今天最大的问题就是，我们可以有很好的知识，有很好的装备。我们有很好的教堂，很舒适的场所，我们可以每周都学圣经。但是，不等于你经历过神，你知道吗？生命里边，如果你有一次切实的对神的经历，我跟你讲，你这一辈子都没有办法除掉这种经历。啊，无论在生命、当慕会、做基督徒，并不是一帆风顺的，是吧？我们大家都知道。那我们做牧师的也不是说天天就是带着微笑面对着一切，当但生命里边我们每个人都有什么高山低谷，所有的挫折的时候，你知道？当我自己觉着哎呦，有一天我就是，是不是不太想干了，对不对？那，但遇到这些事的时候，我一个很重要的神上帝说：“你还记着那一天领受的恩典吗？”那我就默然无语，只能前行，对吧？什么意思？当神瞅你生命的真实的时候，你就知道有神这件事情是一个非常具体并且真实的。作为一个基督徒，别你可千万不要说：“哎，我的老领导都信主了，我的同学也信主了，对吧？”前两天我们我们在开会的时候，有一个弟兄，我们在那聊天，我说：“哎呦，你怎么信主的？”他说：“你看，我老师都信主了，那我肯定信。我老师这没错，我心里边异常的担忧，对不对？”你信主，是你要遇见谁？也就是说，当全世界的人，当你身边所有的人都说，信主没啥意思，信主得不到什么好处，我就不相信有上帝的时候，那问你，你还信吗？啊！所以，我们，我就，神给我一个一个一个一个感动，也是我这一生的一个使命，就是愿意去做职堂的施工。你看，职堂的时候，我们有的时候常常是怀疑人生的。什么意思？就是你今天聚会的时候是来一个人还是来两个人，还是有一天一个人都不来了就你自己，对不对？还是有一天突然来了一百个人、一千个人，你你自己要明白。如果没有人听你传福音的时候，你传不传福音？我们前一段时间都在网络上敬拜，对不对？有一天我在那。在讲到的时候，天哪，我我就冲着一个屏幕讲到，对不对,对？我到底传有没有果效啊？对不对？不像今天我们大家在这看着，我们看都知道有，有有的人在听，有的人没在听。我们都能够看着彼此，大眼对小眼，我们知道啊，我像人在讲话。那天我在那边坐着时突然天哪，我就冲我这屏幕在讲话，到底有没有人听？我到底是不是干一件正确的事情？那神，我给我感动。当你传福音的时候，全世界没有人听的时候，这是不是福音？还是福音的。后来我突然明白，别人不需要福音，我还需要福音呢？对不对？我管有多少人听，我管有多少人听还是没听，我要向我自己传福音。为什么？因为福音是我的生命。所以，亲爱的弟兄姊妹，有一天，当你成为这世界。一个孤独的人，当你所在的团体里只有你是基督徒的话，你还信吗？你还信吗？你应该看到，感谢主，因为现在我带着一颗勇敢的心，怎么样？我在敬拜神的时候，我身边这些人迟早都有一天要向神跪拜，你知道吗？当灾难来临的时候，当死亡来临的时候。人家找谁？上帝一定让那些人来找你当基督徒的、啊。这几天我们听到国内的一些的牧者的见证是非常有意思。啊，现在村子里边都在死人，对不对<笑>？那么现在得的什么病？叫冠状病毒，是什么？是传染的，对不对？啊，那人家死了，来送死人办葬礼，找谁？人说：“找那个大仙儿过来。”大仙儿说：“对对对对不起，这时候我不能去的，冠状病毒，对吧？”人最后说：“找牧师啊，对不对？”牧师去了，对吧？最近他们说在这个村子里边传福音，他们所在的牧师在村里，他说：“牧师告诉我们说，从来没有比现在的传福音再有果效的时候。为什么？到谁家？”举办完葬礼，就说：“你们谁愿意相信耶稣？”他说：“没有一个不举手的。”在死亡的面前，相不相信耶稣，大家都乖乖的举手了，没有人有太多的言语。现在这就是死亡，对不对？大家都知道，如果你不相信神，你往哪儿去死啊？你死无葬身之地。是不是？今天这人死了，葬的地方没有。问他要死了，你去哪儿现在吗？你马上死了，不知道。但是基督徒说：“我死有去处，我活有使命。”亲爱的弟兄姊妹，这就是我们所要领受的一个福音啊！有一个非常美丽的故事哈，讲到一个年轻的母亲。他就得了一场的重病啊，快要离开世界的时候，他知道哇，我要告别这个世界了。可是自己有一个非常年幼的孩子啊，才三岁，他怎么样向这个孩子告诉妈妈要死了，对不对？没办法再见面了，所以这个母亲就非常的智慧，他就说对那孩子说说妈妈要去另外的一个地方，但是妈妈一定会回来。那妈妈一定回来，说你一定要坚强，像你爸爸一样的坚强，啊！那孩子说：“妈，你什么时候回来呀？”他说：“你记住啊，有一天妈妈一定要回来。当你爸爸有一天领一个女人来到咱们家的时候，你爸爸告诉说：你说，管她叫妈妈，那个就是我，那个就是我。所以时间过去了，这个孩子。”有一天，突然真的就发现，他爸爸带了一个女人回来，然后对他说：“这是你妈妈。”孩子简直是兴高采烈，哭着就抱着这这个这个女人说：“妈，你终于回来了，我等你等得好苦。”那这个女人哇，突然这是怎么回事啊？当他明白这一切的时候，他说：“对，妈妈回来了，我们又再次相聚了。”这是人间。再美不过的故事，但是你知道有一个比这个故事更美的故事，就是有一天，真的我们可以跟离开这世界的人再次相聚，跟你曾经爱过你、付出全然生命和代价的主能够再次相见，何等的奇妙！世界。这是一个美丽、感动人的故事，但是这个故事对我们每一个基督徒却是一个真实，是个真实。有一天我们会见到，我们会复活，见到救我们的主。有一天主会再来，每个人都会离去。二零二二年，有一个人在他的这个这个叫什么？新年的志向哈、啊，新年励志上写：“二零二二年，我要活着，对吧？”到了二零二二年年底，这人说：“感谢主，我还活着，对吧？”所以今天早上我看到他那个二零二三年的新年励志是：“二零二三年，我还要活着<笑>。”所以我们已经活到一个这样的一个地步。但是，做个基督徒，你根本不需要这样。神告诉我们说：“你信我，就什么就得了永生。”什么意思？就是死已经不是回事儿了，死已经在基督徒的生命里边是没有作用了。什么意思？圣经上谈到说，当我们完成神交托我们在世上的使命，怎么样？圣经说。他就安息了，他就离开了，他就回天家了，他就睡了。啊，什么意思？昨天晚上我们睡了，所以今天早上我们在这醒了见面了。有一天，当我们离开这世界，这世界人说他死了，啊，那我们一睁开眼睛，见到的都是好人。这<笑>是多奇妙啊！一睁开眼睛，这世界没有罪恶了，对吧？所以从一个角度上来讲，我们是永活的人。福音是什么？对那我们说福音是伤心的福音，是不是？我们听到福音的时候，我们很伤心呢、啊，是不是？我们本来是带着一个伤痛的心来听福音。我们听听，又发现哇，福音不但伤心，还让我们痛心，是让我们舍这个舍那个，要爱他超过这个，爱他超过那个，对不对？所以有的时候我们就是信着福音，信得好痛心，是不是？福音有的时候也让我们很心碎，啊，我们求什么什么，上帝都不给，对不对？我们该得的薪水，该找的工作，该希望的这个在一起的人得不到。有的时候，这福音信得很心碎，但圣经告诉我们，是，对吧？我们都有一颗玻璃心，是不是？玻璃心。但神告诉我，我们这个心是要被换去的。你之所以这么柔软，之所以这么脆弱，是因为这颗心是要被替换掉。每一个信主，每一个福音的领受，都是一个换新的手术，都是换新的手术，因为神要把基督的心赐给我们，使我们这一生保守基督的心，使我们的一生成为真正有果效的一生。求主帮助我们，没有这新年，能够在今天能够重新认识我们的心，重新更新我们的心，甚至我们当中如果没有。信主的弟兄姊妹，没有信主的朋友，今天你就可以怎么样，领受这样一颗基督的心，把自己操碎的心，把自己伤痛的心，交给主，来开始新的一年，活一个有果效、有见证的生命。我们来祷告：，天父上帝，我们是何等的欢喜和快乐！主啊，这个世界的确让我们操心、碎心、痛心、伤心。每一天，我们都可以看到很多痛心的事情；每一天，都可以看到很多伤心的人、伤心的泪、伤心的事、伤心的痛。主啊，若是我们自己的心，我们也会如此的伤心。痛心，我们自己也会成为别人伤心痛心的对象。但是主，你来到这个世界，你告诉我们，我们这个心是不够能够面对世界的，我们这个心更加无法承受领受那天国的奇妙的。所以主，你赐给我们一颗肉心，一颗基督的心，让我们能够面对这世界。让我们带着这样刚强、壮胆、勇敢的心，能够活在这世上，能够做你美好的见证，能够预备自己，来领受这世界所给的考验和打击，把这一切化作福音的动力和福音的见证。所以，我们一同在新的一年里，求主帮助我们今天所有在座的弟兄姊妹和朋友。主啊，求主。赐给我们，你那基督的心，也使我们在我们里边这颗基督的心，能够成为荣耀的心。主啊，我们求助帮助，求助引导，也求助使用我们。愿新的一年，我们带着一颗新心，过上一个有果效的新的生命。感谢赞美主，奉主耶稣基督宝贵的生命。阿门。我们今天唱的这首歌，实在是最后的一首歌哈、啊。神是要我们的心的，把心给我，把心给我。我希望大家真正明白哈，上帝不单是要我们的心，其实上帝后边还有一课，我把心给你，对吧？好，我们今天呢是那个月的第一个主日，我们一同来读一段的经文。来预备我们的新领受主餐。啊<咳>，格林多前书的第十一章，啊，我们来看二十三节到三十二节，啊，我一同来看这样的一段经文。我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来。祝谢说：“祝谢了，就掰开说，这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。”饭后，他也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死。”只等到他来，所以无论何人，不按理吃主的饼，喝主的杯，就是干饭主的身，主的血了。人应当自己省察，然后吃着饼，喝着杯，因为人吃喝，若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。因此，在你们当中间，有些软弱的与患病的，死的也不少。我们若是先分辨自己，就不至于受审；我们受审的时候，乃是背出惩治，免得我们和世人一同定罪。今年呢，是今天是新年的第一天，啊，我们人生呢都面临着一个时间的衡量，和或者说我们可以说是时间的挑战，啊，要知道主在告别的时候。也正好是在一个时间的线条上，这个线条他要上十字架，一切在他上十字架之前将成为过去，一切上十字架死了之后将成为一种的未来，啊，将成为一种未来。我们每一天也是如此，我们每一天每一刻都有一个叫过去。意味着什么？已经流失的时光，我们已经无法再找回的时光。但同时还有一个什么？未来。所以主餐在这里的时候，主餐就是连接什么？过去和永恒的现在时。什么意思？在主设立这主餐的时候，一刹那时间，把我们整个所有的基督徒。带到主耶稣那个把扭转过去和未来的这一刻，什么意思？因为当他上十字架，当他设立主餐这一个时刻的时候，整个人类的历史将被翻转，整个的过去和将来不再是我们过去堕落世界的同样的概念。这意味着什么？意味着在基督里死的人，我们怎么说？他永远活着。所以他是过去、现在还是将来呢？相信耶稣的人怎么样？他就进入到永恒，得了永生。那他是活在过去、活在现在还是活在将来呢？啊，所以他翻转了这一切。所以，当我们领受主餐的时候，神在提醒我们：过去、我们今生，或者我们在世人看来，这个时间是这样的，一条横线，有始有终。这是我生之日，这是我死之时，哈，两者之间，我们叫一生，啊，把它记起来，就可以告别了。但是在主餐桌前，主提醒我们怎么样？纪念我，因为。我还要再来，那什么意思啊？他还要再来，这意味着怎么样？他来的时候，我得活着，我才能够，他才会跟我说：“嘿，明天再见，明年再见。”意味着什么？没有一个人说：“明年到坟墓那儿咱们再见，对不对？”我们得活着叫再见，如果死去了叫永别。那主耶稣说。等着我再来，意味着什么？意味着他是永活的神。与他相见的是有永恒生命的天国的儿女。所以主餐让我们对时间、对生命有一个超乎于这个世界的理解。我想，这是我们主餐给我们一个最重要的一个帮助，就是让我们知道。原来生命不单是起点和终点，原来生命是起点。认识耶稣，直到永恒。所以，这是我们在领受主餐的时候，我们一定要明白一件事情：对在基督里的人，永远是盼望，永远是生命。这就意味着，我们一定要预备好自己，一定要紧紧地抓住神，一定要信心地。这个锚深深地扎根在基督的里边，所以我们在领受主餐，特别提醒我们：我们这一生为谁而活？我们这一生是面向永恒活着。我们这一生所做的每一点一滴是为什么？是为了永恒在预备。求主帮助我们，让我们一同为要领受的饼和杯献上特别的祷告。天赋上帝，我们实在是感谢赞美你。主啊，你来到这世界，你改变了一切的一切。更重要的是，主，你改变了我们人对生命的理解，对时间的理解。因为主，你应许你会再来。我们也知道，当你再来的时候，一切都将变成新的。因为你再来的时候，我们也会。预备好自己，迎接你再来。今天我们一同领受着主餐，就是提醒我们预备好自己。当你再来的时候，你的教会装扮好了，圣洁没有瑕疵，来预备你的迎娶。当你再来的时候，我们自己的生命，我们自己在世做工的果效，都要呈现在主的面前。那个时候，我们所期待的是。主，你所说的，你这忠心又良善的仆人，求主帮助我们每一个人，每一个奉你名的人，能够带着一颗敬畏的心，活在这世界上，能够为我们所有我们能够知道存在里边行出的所有的罪恶和过犯，来到你的面前。真诚的悔改，因为主，你是一位查验人内心的主，所以就求主帮助，在你未来之前，赐给我们一颗悔改的心，也让我们不但有一颗悔改的心，也让我们的心所发出能力，有悔改的言语和悔改的行为，离弃罪恶，放下手中的罪恶，来跟随你。也求主特别的帮助我们，让我们始终对罪有着敏感的心。帮助我们，主要我们也特别的求助你，祝福、医治我们当中身体软弱使我们在肉体软弱的时候，能够经历主的能力，感知主的真实。求主你怜悯，我们也知道我们生活在是一个疫情的时代，常常我们会面临死亡的威胁，面临病痛的伤害，也特别求助保守我们，让我们远离那病毒，也赐给我们一颗真正的平安，即使我们肉体受到暂时伤害的时候，也深深的知道，或生或死，我们都是主的人。那在基督里的，就永远不死。求主帮助。我们再次为我们领受的饼杯献上感恩，因为这诚然是主你用你的身体和鲜血为我们所换的，使得我们今天能够有这样的福分，借着这饼、这杯，与主连为一体。因为一切都在基督的丰盛里。感谢赞美主。奉主耶稣基督宝贵的生命，阿门。